0: Op 22 juli 2022 had de mens exact alle hulpbronnen verbruikt die de planeet in een jaar kan regenereren. Ook autoconstructeurs kijken verder dan de eigen sector en stellen zich de vraag welke duurzame initiatieven ze kunnen ondersteunen. In deze aflevering van De Auto van Morgen praten we met Volkswagen en River Cleanup over hun plannen om samen van deze wereld een schonere wereld te maken. Hallo en welkom bij De Auto van Morgen. Mijn naam is Elias Meekens en ik zit aan het stuur van deze podcast. En vandaag verwelkomen we Gert van Leeuw, directeur bij Volkswagen in onze studio. En Thomas de Grote, CEO bij River Cleanup. Dag heren. Goeiedag. Hallo. Voor we het over intelligente voertuigen hebben, stellen we onze gasten drie vragen om zo hun autobiografie te schetsen en te weten te komen welke auto's hun leven kenmerken en van welke ze dromen. Gert van Leeuw, laat ons met jou beginnen. Wat was uw eerste wagen?
1: Uh, mijn eerste wagen was een gedeelde wagen met mijn broers en dat was een Citroën BX.
0: En had dat succes? Ging dat delen?
1: Uh, dat ging zeker. Uh, Geen ruzies? Nee, nee. Het was goed afspreken.
0: <laughs> Oké. Okay. Wat is uw auto vandaag?
1: Vandaag rij ik met een Volkswagen ID5. Hè, dat is een elektrische, de nieuwe ID5. En, uh, maar ik rij ook wel in mijn functie met alle modellen.
0: Mm -hmm. En, en is er een geprefereerd
1: model dat daartussen zit momenteel? Uh, dus de auto van mijn dromen is eigenlijk uh, vandaag een elektrisch voertuig. Uh, omdat uh, als je het effectief ook test, dan, uh, dan wil je eigenlijk niks anders meer. Is dat ik heb ook, zo? Ja. Ik heb ook een laadpaal thuis, dus het is eigenlijk vrij gemakkelijk. Maar ik ben wel fan natuurlijk van de Golf GTI.
0: Oké, okay. en daar heb je ook al eens mee gereden voor ondersteunen? Zeker, Zeker. Ja. Meermaals, uh, zo staat te lezen op uw gezicht. Thomas de Grote, wat was
2: uh, uw eerste auto? Het was een bedrijfswagen, het was een Mercedes A-klasse. En ondertussen? Nu een id3 100% elektrisch. een van de eerste in België, dus wel, wel uniek.
0: Wow. En is dat ook de auto van je dromen, of heb je toch nog een andere wagen in gedachten?
2: Uh, voor mij zou het superbelangrijk zijn om een autopilot te hebben. Dat ik niet meer moet sturen, dat ik gewoon andere dingen kan doen in de wagen. En als ik nu echt, nu, nu moet kiezen, dan zou ik toch wel een ID-bus kiezen, dat die echt gewoon supercool eruit ziet. Dus, uh... okay. In deze aflevering zullen we het hebben over
0: een belangrijk onderwerp, namelijk duurzaamheid, sustainability. Hoe rijmen we wagens aan duurzaamheid? Ik onderzoek het met mijn twee praatgasten vandaag in deze uitzending, want ja, is er iets meer brandend actueel, hè? de duurzaamheid van onze levensstijl. Elk jaar stroomt er meer dan 11 miljoen ton afval door onze oceanen, waarvan 80% via rivieren en beken, en dat brengt ons bij jou natuurlijk Thomas. Je hebt een vereniging opgericht die tot doel heeft te voorkomen dat plastic afval onze oceanen bereikt en vervuilt. Waarom die opdracht?
2: Ja, het is eigenlijk allemaal begonnen met een 10 minuten clean-up in 2017. Ik was mij niet bewust van die 11 miljard, maar iemand daagde mij uit om 10 minuten zwerfvuil op te rapen. Ik heb dat gedaan en vanaf dat moment ben ik het overal beginnen zien. Dat is ook effectief wat we zien als mensen deelnemen aan de acties, ze worden zich bewust van het probleem en deel van de oplossing. En zo zijn we eigenlijk begonnen met het op te ruimen, eerst alleen, dan is de organisatie gegroeid. En nu zijn we met 180.000 mensen die eigenlijk al actie genomen hebben en om en bij 2,8 miljoen kilo rivierafval hebben we al opgehaald.
0: En dat ligt niet in je tuin, veronderstel ik nee, nee,
2: nee, ik ben in de tuin wel begonnen of in de straat. Um, en ja, de reden eigenlijk waarom, um, veel mensen zien de, de afbeeldingen van de dieren die verstrengeld zijn in plastic. Schildpadden en zo. Schildpadden, wel ja. maar eigenlijk nog belangrijker is de impact op ons. Want wij consumeren elke week vijf gram microplastics die zich omringen met toxische stoffen. We krijgen dat binnen, het zit in ons voeding, in ons uh, drinken en in de lucht die we inademen. Dus het probleem is eigenlijk groot, want dat veroorzaakt helaas kanker, infertiliteit en andere problemen. Dus een reden eigenlijk om er iets aan te doen. Mm -hmm. Doe je ook thuis meer uh, huishoudelijke
0: taken sindsdien?
2: <laughs> Mijn vrouw zegt altijd, wanneer ga je de kitchen clean-up of de cellar clean-up starten. Dus, uh, dat is een toekomstige vereniging, ja. veronderstelling. <laughs> Ik focus ja. me eerst op de rivieren en
0: dan op de thuissituatie. Okay. Gert van Leeuw, uh, Volkswagen is uh, partner in dit initiatief. Waarom is het belangrijk dat de fabrikant zich ja, aan dit initiatief verbindt?
1: Nu Uiteraard, mijn team en ik zelf waren zeer gecharmeerd door het initiatief, door de organisatie, dynamisme, enthousiasme. Uh, dus dat was zeker een belangrijke factor, maar we zijn ook uh, meer en meer bewust dat wij moeten evolueren, de auto moet evolueren. Het is niet enkele probleem, maar ook een, een bepaalde oplossing. Hè. Ja. Dus uh, daarvoor moeten we bij de overgang naar elektrische uh, voertuigen, dat, dat moet sneller, dat moet, uh, dat moet, daar moet echt de focus op liggen. En dat is ook een, een proces dat wij nu eigenlijk uh, willen promoten met al onze elektrische voertuigen. Maar de autosector aan zich is ook niet alleen. Hè. Alle sectoren moeten meedoen. Uh, en wij willen eigenlijk een, een positief effect op lange termijn meecreëren. Uh, en daarom steunen we eigenlijk dat initiatief dat een beetje buiten onze sector is. Maar het gaat niet enkel ook over concrete acties, maar ook de communicatie, de bewustwording. Dus ja. je, dat is onze
0: rol. Ben je alles mee gaan cleanen?
1: Wij zijn al verschillende keer mee gaan cleanen en wij plannen ook heel binnenkort volgend jaar eigenlijk om met al onze dealerorganisaties lokale acties te gaan uitrollen om, zodat zij dat ook effectief met hun klanten kunnen realiseren lokaal.
0: Ja, wat is het gekste dat je hebt gevonden tijdens zo'n clean-up?
1: Um, ja, waar ik nu aan denk, ga ik niet direct vertellen. Nee, Oké, okay. dus Want echt smerig eigenlijk. Veel ja. plastic. Ja.
2: Ja. Veel
0: plastic ja. Want ja Thomas, welke resultaten zijn er intussen al geboekt met die River Clean-up?
2: Ja, dus ik zei, re redelijk qua mensen die we bewust gemaakt hebben, en daar, daar start het mee. Als je een probleem wil oplossen, moet je eerst bewust zijn van dat probleem voordat je er iets aan kan doen. Uh, we zijn sterk gegroeid, ook internationaal. Uh, en we zijn eigenlijk geëvalueerd van opruimen alleen, ook naar preventie en transformatie. Dus we hebben een schoolprogramma om kinderen bewust te maken, maar ook actief met bedrijven en met, met overheden gaan we zien hoe kunnen we nu aan de bron minder single-use plastic gaan Um, creëren en in de wereld gaan brengen. Dus we zien wel een evolutie van louter het opruimen naar meer preventief en een transformatie van, van mens, bedrijf en overheid. Jullie zijn hier begonnen. Hoe gaan jullie
0: mondiaal te werk?
2: Onze strategie is eigenlijk op twee grote sleutelmomenten iedereen in heel de wereld uit te nodigen om de eerste keer iets te doen. Bij mij is het ook zo begonnen van 0 naar 1, dat is de moeilijkste stap. Is dat een soort van shock effect ook misschien? Dus ja, we zien mensen die voor de eerste keer meedoen, die worden zich bewust en die gaan hun koopgedrag en zo ook gaan, gaan bijsturen. En wij werken zo, we vragen kleine dingen, 10 minuten opruimen en vandaar gaan mensen dan eens met vrienden en familie opruimen, dat is met de collega's en zo krijg je eigenlijk een, een druppel effect, Ook het symbool van ons logo, de drie cirkels. We zoeken. Een eerste druppel en van daaruit gaan we naar dat land verder en verder uiteindelijk. Wat kunnen we enerzijds als
0: uh, fabrikant, anderzijds als autogebruiker nog uh, ondernemen om die duurzaamheid in de hand te
1: werken? Dus je hebt natuurlijk de auto. Hè. De auto is een, een deel van, van het antwoord. Uh, de auto is comfortabel, hij is veilig, praktisch, maar ook meer en meer uh, ecologisch. Uh, er is een, uh, een grote druk om uh, aan die normen te voldoen. Uh, maar tegenwoordig stoot eigenlijk de elektrische voertuig stoot al geen CO2 meer uit, wat al een enorme stap vooruit is. Uh, we moeten ook verder kijken. Dus we hebben ook het productieproces. Uh, dus auto's uh, moeten CO2-neutraal worden gebouwd. Uh, en gans dat proces moet eigenlijk CO2-neutraal zijn. Uh, dat is ook de doelstelling van de Volkswagen Groep. Ja. En we hebben daarvoor een strategie en die noemt de Way to Zero plan. Uh -huh. uh, en dat is niet alleen toekomstmuziek. Want vandaag is eigenlijk onze, al onze elektrische voertuigen worden al CO2-neutraal gebouwd. Dus eigenlijk bouwen we vandaag al de wagen van 2050. Maar we hebben nog andere modellen die dat we, waar dan nog werk aan is. En uh, die dat we CO2 neutraal op termijn zullen bouwen. Um, en dan natuurlijk heeft die uh, W2Zero-strategie, waar dat Volkswagen zich aan, aan verbonden heeft, uh, dus tegen 2050 zullen wij volledig CO2-neutraal zijn. Uh -huh. En dat is ook vastgelegd in de klimaatakkoorden van Parijs.
0: In de auto-industrie heersen heel veel clichés. In het volgende luik van deze podcast tackelen we enkele clichés en stel ik telkens een mythe voor die jullie zullen bevestigen of ontkrachten. Ik vuur hem zo dadelijk op jullie af en dan hebben jullie drie minuten om de mythe te bestendigen of te verwerpen. Goed, hier komt die: De consument, autogebruiker vandaag de dag, is op de hoogte van de ecologische noodsituatie.
1: Wij merken elke dag eigenlijk dat de stijgende interesse voor het elektrisch voertuig, dus die, de bestellingen daarvan nemen toe, Waardoor wij vroeger, twee jaar geleden, nog maar één wagen op tien eigenlijk, uh, elektrisch verkochten, zitten wij vandaag al aan één op vijf. Dus dat is al een hele mooie evolutie. We zien dat niet enkel uh, fiscaal, uh, fiscaal gedreven, maar we zien ook meer en meer bedrijven die dat bewust kiezen. Uh, en ook bestuurders die bewust kiezen voor een elektrisch voertuig. Uh, dus dat, dat stelt ons toch gerust dat daar een, een heel groot interesse voor is en dat dat op korte termijn toch fors uh, zal stijgen.
2: Ja, akkoord. Ik denk dat de, de, dat de mensen weten dat er een probleem is en in sommige gevallen ook weten wat ze moeten doen, maar ook niet altijd. Denk maar aan CO2-uitstoot en dat. Wagen is een groot onderdeel. Maar goed, wat, wat we eten, uh, vlees, rood vlees, dat wordt ook zo'n zo mythe, waar mensen toch nog ook niet altijd weten van hoe schadelijk het is. Dus ik denk, het bewustzijn is er, maar uh, het kan ook het beter. Oké.
0: Okay. Dus voilà. De mythe is bevestigd. Goed, we naderen het einde van de uitzending, maar niet zonder het essentiële doel van deze podcast uit het oog te verliezen. Namelijk de auto van morgen samenstellen. En die auto van morgen is dus duurzaam, draagt sustainability hoog in het vaandel. Hoe doen we dit nu al of morgen? Ik bespreek die strategie met de gasten rond de tafel. Gert Thomas, hoe kan een autofabrikant vandaag de dag zijn impact beperken?
1: Dus Zoals al gezegd uh, daarstraks, natuurlijk het productieproces. Hè, dus daar uh, kunnen nog grote aanpassingen in gebeuren. Maar ook uh, kunnen we buiten onze sector gaan en uh, investeren in laadinfrastructuur. De Volkswagen Groep investeert zo in, een, in het merk Ionity, wat eigenlijk uh, snellaadpalen zijn overal in 24 landen in Europa. Uh, en de bedoeling is toch om binnen een actieradius van 150 à 200 kilometer overal een Ionity-punt te vinden... Dat zal natuurlijk uh, al helpen. En dan Dieteren als onafhankelijke invoerder. Hè. Dus wij hebben ook een dochteronderneming, dat is Edi. Uh, en die is gespecialiseerd in laadoplossingen uh, bij, bij de consument thuis. Dus met die investering willen we natuurlijk de overgang naar elektromobiliteit uh, vergemakkelijken. En dat werkt ook, hè, want de meeste klanten die zijn overgestapt op een elektrisch voertuig, die willen eigenlijk niks anders meer. En dat is ook uh, dat wij echt gefocust zijn bij die op hernieuwbare elektriciteitsbronnen.
2: Voldoende, denk je, Thomas? Ik ja, denk het wel. Ja. Ik um, te, denk, hoe makkelijker dat de verandering is uh, en hoe minder last de mensen hebben, hoe, ja, hoe sneller de verandering ja. zal gaan. Uh, ja, want dat afval, dat vroeg ik mij dan
0: af. Waar gaat dat naartoe? Krijgt dat nog andere doelen?
2: Ja, dus daar uh, in de landen waar wij, onze kernlanden om het zo te zeggen, daar, waar we zelf de hele recycling ook managen, daar wordt het uh, is tot nu toe iets van 1,3 miljoen kilo plastic bijvoorbeeld ingezameld. Dat wordt gesorteerd, gewassen, gerecycleerd en krijgt een nieuw leven. En daar zoeken we dus uh, ja, toepassingen voor om... De zaken die nu van plastic gemaakt worden, eigenlijk te maken van River Plastics. Ja. Gert,
0: ja, de producten van vandaag zijn natuurlijk het afval van morgen. Hoe groot is de rol van de fabrikant hierin eigenlijk?
1: Dus recyclage is altijd al heel belangrijk geweest voor de fabrikant. En vandaag wordt al meer dan 90% gerecycleerd van alles wat met een wagen te maken heeft. En we zien daar toch wel in de toekomst dan met de batterijen dat wij een tweede, zelfs een derde... Uh, toepassing zullen kennen bij een batterij. Bijvoorbeeld een tweede toepassing kan zijn een een, een batterij thuis uh, en een derde is echt wel terug volledig recycleren van de batterij nadat de levensduur uh, voorbij is.
0: Mm -hmm. Jullie zijn ook al bezig met het go solar. Project, kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, GoSolar is eigenlijk een, een bedrijf dat zonnepanelen plaatst. En uh, Dieter uh, Auto heeft GoSolar onlangs overgenomen. Dus die worden nu opgenomen in onze portfolio van diensten die wij aanbieden. Uh, en dat is eigenlijk uh, een bevestiging van, van de strategie die wij uitgaan. Hè, waar dat ook, uh, als wij bestuurders kunnen overtuigen om niet enkel met een elektrisch voertuig te rijden, maar ook met volledig groene energie die ze zelf hebben opgewekt, dan is de cirkel rond eigenlijk. Ja. Dus daar
0: blijven wij op focussen. Jullie pakken het echt wel aan. We zijn aan het einde van onze show en iets dichter bij De Auto van Morgen. Ik bedank mijn gasten, de experten van vandaag. Gert van Leeuw van Volkswagen en Thomas de Grote van River Cleanup. Bent u benieuwd naar de andere thema's? Luister dan zeker naar de andere afleveringen van De Auto van Morgen via tijd.be. Tot snel.